0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
0: 정치 여러분 안녕하십니까 어, 이진우 기자가 결국 코로나 확진이 걸렸습니다 그래서 오늘부터 제가 금요일까지만 대신 진행을 맡게 됐습니다 저는 안승찬입니다 어, 이진우 기자의 빈자리가 뭐 너무 클것 같은데 하여튼 최대한 잘 내어 보도록 하겠습니다. 최근에 국제유가가 급등하면서 기름값이 많이 오르고 있죠. 휘발유 가격도 오르고있습니다만 최근의 특징은 휘발유 가격보다 경유 가격이 더 많이 오른다는 게 특징입니다. 경유 시장에 대체 무슨 일이 벌어졌고 있길래 경유 가격이 이렇게 오르는 건지 오늘 저희가 자세한 취재 내용 말씀드리겠고요. 최근에 기업들이 기업 주도형 벤처캐피탈 CVC 설립을 준비하고 있다는 보도가 계속 나오고 있습니다. 원래 국내에서는 금산분리 원칙 때문에 그동안 지주회사들이 CVC를 세울 수 없게 되 있었는데요. 올해부터는 또 이게 가능해졌다고 하죠. 어떻게 가능하게 된 건지 또 대기업들이 CVC를 설립하게 되면 걱정되는 점은 없는지 이것도 짚어보겠습니다. 내년부터 선박에 대한 탄소 배출 규제가 지금보다 강해진다는 소식이 있죠. 선박 회사들이 뭐 비상이 걸렸을 것 같은데 이 소식도 같이 살펴보겠습니다. 3월 28일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
0: 네, 박세훈 작가님, 네, 김현우 소장님, 최석인가요? 그리고 한국경제신문 나수주 기자님 나오겠습니다. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 아유 어색하네요. 이제 제가 이 자리에 있어야 되는데 갑자기 여기 앉아가지고
1: 금요일에 그 네. 들어야 될 목소리를 월요일에 들으니까 네,
0: 좋네요. 네, 좋습니다. 네요.
1: 네. 뭐
0: 최대한 재밌게 해보겠습니다. 네. 다들 뭐 이진우 기자 걱정하실 것 같은데 크게 아프지는 않다고 합니다. 네. 첫 번째 소식부터 들어보죠 박 작가님 네. 음, 최근에 경유 가격이 많이 오른다 네. 그런데 그래서 휘발유 가격이랑 거의 비슷해지고 있다 네. 요즘 뭐 많이 올랐죠 저도 주유소 가보니까 엄청나게 비싸던데 경유차 타시잖아요 네. 아니, 오른 거 체감하실 텐데 지난주
2: 금요일 기준으로 전국 평균 가격이 1919원입니다 이게 말 그대로 평균이라서 그런 거고요 예. 가장 비싼 곳은 서울 용산구에 있는 주유소인데 여기 2840원 어? 받고 있습니다 경유 <웃음> 2,840원? 네. 휘발유 가격은 전국 평균이 2,001원인데요. 가장 비싼 곳은 서울 중구에 있는 주유소 2,872원입니다. 전국 평균으로 보면 82원 차이 나고요. 가장 비싼 곳 기준으로 보면 32원 정도 차이가 나는데 휘발유보다 경유의 세금을 리터당 200원 정도 덜 붙이기 때문에 보통은 휘발유가 경유보다 리터당 200원 정도 차이가 무조건 났었는데 네. 그 차이가 지금 꽤 많이 좁혀진 겁니다.
0: 그러니까 경유 가격이 꽤 많이 올랐다는 얘기죠. 음, 요즘 뭐 전쟁 때문에 국제 효과가 오르니까 네. 기름값 뭐 오르는 건 분위기가 이해가 되는데. 네. 왜 경유 가격이 더 많이 오릅니까? 아, 이게 석유 시장이에요. 네. 가격을 측정하는 구조나 체계가 이게 굉장히
2: 복잡하거든요. 음. 그래서 이걸 자세히 설명할수록 오히려 더 이해가 안 되는 게. 그쪽 시장이 특성다 아, 설명해 주세요. 최대한 단순화시켜서 설명을 좀해 보겠습니다. 예. 국제 시장에서 거래되는 경유 가격이 최근에 많이 올라서 음. 우리나라에서의 경유 가격도 올라가는 건데 경유라는 거는 원유를 수입해서 그걸 전제를 한 후에 만들어서 파는 거잖아요. 네. 근데 국제시장에서 거래되는 경유 가격이 최근에 엄청 올랐습니다. 올해 초만해도 배럴당한 99달러 정도 했었는데 지금은 지난주 목요일 기준으로 한 156달러 선에서 거래가 되고 있거든요. 예. 그리고 보통은 휘발유 가격이랑 경유 가격이랑 비슷하게 움직입니다. 제가 지난 한 2010년부터 12년까지 쭉 봤는데. 네. 휘발유가 경유보다 조금 높을 때도 있고 경유가 휘발유보다 조금 높을 때도 있어요. 예. 그러나 이 정도로 많이 차이 나진 않습니다. 음. 어, 올해 1월부터 경유가격이 휘발유가격을 계속 따라 시작하더니 지금은 국제가격으로 보면 휘발유보다 경유가 꽤 많이 비싸졌거든요. 예. 보니까 목요일 기준으로 휘발유는 배럴당 한 136달러 정도인데 경유는 배럴당 156달러니까 음. 경유가 배럴당 20달러 더 비싸진 겁니다. 국제시장에서 경유가격이 이렇게 오르니까 예. 우리나라 정유사들도 거기에 맞춰서 가격을 올려서 파는 겁니다. 음. 무슨 얘기냐면 네. 가격이라는 게 파는 사람 마음인 거잖아요. 그렇죠. 내가 이거를 100원에 팔든 1,000원에 팔든 만원에 팔든 네. 그러나 지금 특정 가격에 파는 건 가격을 올렸을 때 사람들이 안 사기 때문이거든요. 그런데 네. 우리나라에서 가격을 이만큼 올린 다음에 음. 안 사면 국제시장이 팔아버리면 됩니다 아~ 정유사들 입장에서는 아~ 그렇기 때문에 국제시장에서 거래되는 경유 가격에 맞춰서 우리나라 경유 가격이 올라간다 그렇게 보시면 됩니다 네. 그동안 세금으로 경유 가격을 휘발유보다 더 눌러서 그렇지 네. 국제 시세대로만 했다면 지금 이미 경유 가격은 휘발유 가격보다 더 비싸졌을 음. 겁니다
0: 아이고 <웃음> 알겠습니다 그~ 국제 그~ 그럼, 그럼 경유값이 올라, 올라가면 네 어~ 앞으로는 뭐 어떻게 되는 겁니까 이게 경유가격이 그런데 네. 뭐 국제유가에 연동되는 거야. 뭐 당연히 그럴 수는 있습니다만 네. 그렇다고 해도 이렇게 많이 올라가다요 지금
2: 국제 경유가격이 오르는 이유는 뭐냐면요. 예. 크게 세 가지 이유가 있습니다. 1번 러시아 사태. 2번 중국 정부의 정책. 네. 3번 등유 수요 수요의 증가. 등유. 1번 러시아 사태는 다들 아시겠지만 미국이랑 서방이 지금 러시아 상 원유 수출 막고 있잖아요. 예. 그 양이 대단히 많은 건 아니겠으나 그래도 예전보다 원유 수출이 덜 되게 되면 원유를 수입해서 정제를 한 후에 만들어 서 파는 게 경유니까 원유 수입이 주니까 당연히 경유의 경유가 만들어지는 양도 적어질 수밖에 없습니다. 예. 그리고 러시아는 원유만 수출하는 게 아니라 경유도 수출을 하거든요. 근데 이것도 좀 막혀 있어요. 그러니까 음. 경유 공급이 예전보다 줄어든 겁니다. 네. 요거는 이제 뭐 거의 대부분 알려진 사실인데 여기서부터는 아마 조금 새로우실 거예요. 두 번째로 중국 정부의 정책 때문에 경유 공급이 줄었습니다. 중국에는 티포트라고 불리는 민간 정유 업체들이 있거든요. 네. 어, 이 업체들이 정부가 정해둔 쿼터 안에서 일정량의 원유를 수입한 후에 그걸 정제를 해서 내수용 경유를 만들어서 팝니다. 네. 그런데 중국 정부가 이 민간 정유 업체들을 작년 하반기부터 규제를 하고 있어요. 왜 네. 하고 있냐면 민간업체들의 시설이 많이 낡았거든요. 음. 그러다 보니까 원유 정지할 때 환경오염을 시키는 정도가 많이 심합니다. 그러니까 아. 중국 정부가 환경규제하고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 예전만큼 못 돌리게 막고 있기도 하고요. 예. 몇년 전에 이 티포 그 민간정유업체들의 원유 수입 할당량을 좀 늘려줬었어요. 음. 어, 좀더 늘려서 국내 내수용 경유 좀더 만들어라 이렇게 네. 허용을 했었는데 무슨 일이 벌어졌냐면 그랬더니 몇몇 업체들이 세금 포털을 하기 시작했던 겁니다. 그게 지금 적발이 돼가지고 <웃음> 네. 조사하고 있어요. 예. 조사를 하는 과정에서 아직 결과는 안 나왔습니다만 일종의 벌칙이라고 해야 될까요? 민간업체의 원유 수입 할당량을 확 줄여버렸어요. 음. 경유 생산 자체가 전체적으로 줄어들, 줄어들고 있요 그렇습니다. 그러니까 민간업체 예. 입장에서 원유 수입을 예전보다 못하게 됐고 그나마 가지고 와도 덜 돌리게 되고 그러다 음. 보니까 경유가 예전만큼 못 나오게 됩니다. 이야. 문제는 민간업체들이 만드는 경유가 내수용이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 내수용 경유 생산이 잘안 되니까 중국 국영 석유업체가 만들어서 파는 수출용 경유들이 있었거든요. 예. 이걸 내수용으로 돌려버린 겁니다. 그리고 아. 다음 달부터는 아예 수출 못하게끔 막고 있습니다. 중국 정부가. 그러니까 밖으로 나가는 경유도 부족해졌다 이런 네. 뜻이군요. 안으로 다 돌리기 한 겁니다. 근데 이런 일이 벌어지면 무슨 일이 생기냐면 예. 가수요가 발생을 하거든요. 언제 어떻게 될지 모르니까 가수요가 <웃음> 생기면서 사재기가 일어납니다. 예. 그 영향도 분명히 있었을 거고 지금 경유시장에서 이런 일이 벌어지면서 공급이 안 되고
0: 그러면서 가격이 가파르게 오르고 있는 겁니다. 아니 근데 등유 말씀도 해주셨는데 네. 등유하고 경유하고 무슨 관계가 있습니까? 이건 저도 취재하면서 좀 새로웠던 건데
2: 네. 등유, 경유, 중유, 휘발유는 원유 가지고 왔고 끓는점의 차이를 이용해서 만드는 거잖아요. 그렇죠. 근데 등유하고 경유는 끓는점 이좀 비슷합니다. 겹치는 구간들이 있어요. 네. 그래서 원유에서 뽑을 때그 구간에서 등유를 만들 수도 있고 경유를 만들 수도 있습니다. 그런데 음. 이 등유로 비행기에 들어가는 항공유 만들거든요. 예. 근데 작년까지는 비행기가 거의 안 떴잖아요. 얼마 안 떴잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 어, 항공률를덜 만들었습니다. 대신에 등유 대신에 그러면 그 할당량을 경유로 만들었습니다. 아하. 그러다가 작년 하반기부터 다시 비행기들이 많이 뜨고 또 앞으로 많이 뜰것 같으니까 네. 경유로 돌렸던 물량들을 다시 등유 쪽으로 돌리고 있는 겁니다. 음. 그리고 지금은 많이 안 쓰는데 과거에는 등유를 난방유로도 많이 썼거든요. 그런데 근데 러시아 사태로 유럽에서 천연가스 수급이 잘안될것 같으니까 예. 유럽에서 난방용 등유에 대한 수요도 같이 늘었습니다. 그러다 보니까 경유가격만 오르는 게 아니라 지금은 등유가격도 함께 오르고 있거든요. 네. 그래서 정리를 하면 그동안 러시아랑 중국에서 나오던 경유가 덜 나오게 됐다. 예. 그러면서 사재기도 생기고 등유 수유도 많아지고 그러다 아. 보니까 국제 경유가격이 많이 올랐고 그 영향으로
0: 우리나라 경유가격도 지금 최근에 많이 오른다. 아. 입니다. 원래 소고기에서 등심 안심하면 딱 정해져 있는데 네. 원유에서 이렇게 좀 끓이는 점을 많이 하면 네. 등유도 만들었다가 경유도 만들었다가 그렇습니다. 이렇게 할수 있는 모양이죠. 네. 안심이 됐다가 등심이 됐다가 <웃음> 경유가격이 높아지면 또 경유가 앞으로 더 늘어날 수도 있겠네요. <웃음> 알겠습니다. 나수지 기자님 네. 예. 내년부터 선박들이 탄소 배출을 줄려야 하는 규제가 시행된다 뭐 이런 뉴스 있던데 어떤 상황입니까?
3: 네, 이게 계속 기름 얘기 좀. <웃음> 연결되는데요. 이 자동차가 그렇듯이 배도 기름으로 움직이는 게 많은데 네. 배는 기름 중에서도 좀 벙커유라고 부르는 가장 찐득찐득하고 좀안 좋은 품질의 기름을 씁니다. 네. 그러다 보니까 뭐 자동차나 기차 다른 여러 운송수단 중에서도 좀 환경에 나쁜 물질을 많이 배출을 하는데요. 예. 그래서 이런 거를 좀 줄여보자라고 해서 국제해사기구 IMO라는 곳이 어 환경 규제를 나선 겁니다. 네. 그래서 요 기구가 원래는 뭐 선박의 항로, 교통 규칙 이런 거를 세계적으로 좀 통일해야 될 필요가 있으니까 예. 어, 요걸 통일하려고 만든 유엔의 전문 기구 중 하나인데요. 어 여기서 이제 외항선 그니까 다른 나라로 가는 배들에 대해서 여러 가지 환경 관련 규제를 하고 있는데 예. 어 요게 내년부터 더 강해집니다. 그러니까 이전까지는 환경 규제가 있다고 해도 요거를 해운사가 지키지 않았을 때 별다른 강제 조항이 없던지 네. 아니면 좀 규제가 있어도 새로 만든 배에만 적용을 하고 기존에 운항하는 배에는 적용을 하지 않았어요. 아, 아. 네, 그러니까 그렇게 러니까그 빡빡하지 않았는데 다만 네. 이런 기준을 만들어서 뭐 권고하는 것만으로도 좀 글로벌 기업들은 평판이나 이미지를 위해서 좀 기준을 따르는 경향이 있고 네. 또 국가별로 환경 관련 정책 적극적으로 시행하는 국가들은 이 기준에 준해서 자국 내 선박에 대한 규제를 마련하기도 하니까 그거는 그냥 국제 기구에서 가이드라인을 제시하는 수준이었다 이렇게 보시면 됩니다 아, 그러니까
0: 그전에는 새로 만든 배만 네. 이~ 탄소로 덜 배출하는 배를 만들어라 네. 이런 규제가 있었는데 지금은 이미 다니고 있는 배도 탄소 배출 규제를 내년부터 적용한다 맞습니다. 이런 상황이네요 예. 네. 그럼 내년부터 얼마나 줄여야 됩니까?
3: 네, 이 매년 운항거리나 뭐 사용하는 연료량에 비해서 탄소를 얼마나 배출하는지, 그니까 요 탄소 배출 효율을 평가해서요, 예. 배를 5개 등급으로 나눕니다. 그래서 A부터 E까지 나누는데, 예. 만약에 3년 연속 D등급을 받거나 아니면 2등급, 제일 낮은 등급을 한 번이라도 받으면, 어, 어떻게 바꾸겠다. 그러니까 시정 조치를 마련해서 IMO의 승인을 받아야 됩니다. 네. 요 승인을 받기 전까지는 배를 아예 정상 운항을 할 수가 없고요. 예. 그리고 요 등급을 매기는 기준도 조금씩 매년 한 2% 정도 높여 잡습니다. 음. 그러니까 같은 등급을 맞으려면 점점 탄소 배출량을 줄여야 되는 거죠. 예. 그래서 이렇게 해서 결국은 2008년과 비교해서 배들이 전체 뽑는 탄소 배출량이 한 2030년에는 절반까지 줄여보겠다. 이런 목표가 이제 IMO의 목표입니다.
0: 아니 근데 나 기자님 이 네. 기존에 다니는 배는 이미 다 만들어져 있는 배인데 네. 탄소 배출을 줄여야 되는 건 알겠는데 그럼 어떻게 줄일 수 있어요? 그게 지금 천천히 가야 되나요?
3: <웃음> 맞습니다. 이 네. 천천히 가는 게 사실은 가장 쉬운 방법이에요. 예. 그러니까 이 기준이 생각보다 사실 어려워가지고 지금 해운사들이 골머리를 앓는 건데 예. 이 해양수산부가 조사한 자료를 보니까 우리나라의 한 외양선박이 천척 정도 있거든요. 그런데 예. 이 중에 85%가 일단 기준을 맞추기가 어렵습니다. 아이고. 그러니까 당장 배를 바꿀 수는 없으니 가장 쉬운 방법이 이 천천히 가는 거. 그러니까 아. 엔진 성능을 제한을 하는 건데요. 그러니까 우리 일반 자동차에도 에코모드라는 게 있잖아요. 있죠. 예. 네, 그러니까 엔진 출력을 좀 제한을 해서 엑셀을 세게 밟아도 속도가 확 나지 못하게 만드는 건데 예. 근데 보통 급가속 급감속할 때 연료가 많이 소비되니까 연비 나빠지는 거요거를 음. 에코모드가 잡아주는 거요거랑 마찬가지로 예. 이 배도 속도를 제한하는 장치를 조선사가 만들어서요. 아. 이 해운사가 운항 중인 선박에 달아주는 겁니다 음. 그러면 세 배가 아니라 기존 배들도 좀 탄소 배출량을 국제 기준에 맞춰서 줄일 수 있는 거죠 아하. 그러니까 해운사들은 좀 탄소 배출을 어떻게 줄일까 고민하느라 바쁘고 음. 조선사들은 해운사가 원하는 선속 제한 장치 예. 어떻게 더잘 만들까 바쁜 게이두 어깨의 화두입니다 아,
0: 그렇군요 에코모드를 일부러 달듯이 좀 너무 급하게 가지 말고 좀 천천히 가라 이런 뜻인데 네. 그 뭐~ 그렇게 면 알겠어요 그럼 탄소 배출이 좀 조금 줄어들겠죠 근데 그럼 또 천천히 가도 괜찮습니까? 배들이 천천히 가면 그것도 문제가 될것 같은데. <웃음>
3: 네. 그래서 당분간은 일단 탄소 배출 줄이는 게 목표니까 속도 제한 장치만으로도 탄소 배출량 줄이자 하는 건데 네. 이게 영구적인 해결책은 아닌 게요. 이 말씀하신 대로 엔진 출력 줄이면 속도도 함께 줄어드니까 그러면 그만큼 운송에 오랜 시간이 걸리고 그러게요. 예. 네, 어. 그러면 결국 해운사 경쟁력이 떨어집니다. 음. 그러니까 결국에는 돈이 좀 많이 들더라도 아예 처음부터 탄소를 좀덜 배출하도록 설계된 친환경 선박으로 배를 교체할 수밖에 없는데 네. 뭐 이런 배들은 이런저런 기술이 많이 들어가서 가격이 비쌀 테니까 네. 해운사들은 좀 고민이고요. 근데 대신에 친환경 선 발주가 늘어날 걸로 예상하는 조선사들은 웃고 있는 상황이다. 이렇게 아, 보시면 됩니다.
0: 그러니까 결국 지금 다니는 배들도 빨리빨리 LNG 선 같은 걸로 바꿔라. 네. 뭐 이런 압박이네요. 그러니까. 네 맞습니다. 어. 낡은 배 자꾸 타니, 타고 다니지 말고. 근데 이거 타고 다니면 누가 잡아요?
3: <웃음> i m 에 보고를 하고 또 네. IMF에서 그거를 못 지켰을 때 이제 판, 판단을 하는 거죠. 음,
0: 그래도 예. 다니면 구월. 이만 잡겠죠. 그 어떻게 잡아야 될지
2: 모르겠어요. 지금. 이준기 전 물어봤을 거예요. 알겠습니다.
0: 네, 김현우 소장님. 네. 예. 올해 들어서 대기업이 CVC를 설립한다. 네, 네. 저희가. V.C.는 알잖아요. 아, 벤처캐피털. 예. 예. 그 그렇죠.
1: C.V.C.는 뭡니까? 이 벤처캐피털 앞에 C가 붙은 겁니다. <웃음> 이 C가 뭐냐면 코퍼레이션, 그러니까 네. 기업이란 뜻의 영어가 붙은 건데, 네. 뭐 벤처캐피털 생소하신 분들도 있으니까 쉽게 얘기해서 돈 모아서. 주로 장래성이 있어 보이는 벤처 기업, 스타트업, 여기다가 투자해서 돈을 버는 회사가 벤처 캐피탈이고 예. 이걸 이제 대기업, 여기서 말하는 이 CVC는 기업이기는 하지만 대기업이 대주주가 돼서 운영하는 게 CVC다. 네. 이렇게 보시면 됩니다. 아, 그런데 이제 일반 VC, 벤처 캐피탈하고 좀 다른 점을 보자면 VC는 이제 목적 자체가 단순히 투자를 해서 재무적으로 돈을 버는 게 1번 목적입니다. 예. 그런데 CVC는 그런 재무적인 목적으로도 활용을 할수 있지만, 음. 기업에서, 이제, 모기업의 사업 확장을 위해서, 돈을 그냥, 이, 지분을 팔아가지고 돈 벌려는 것보다는, 이 기업이 새롭게 무언가 사업을 확장하는데, 그걸 이제, 우리 기업에 돈을 들여가지고, 투자를 해서, 어, 조그만 기업을 키우는 이 전략적인 목적으로도 활용할 수 있다는 게좀 차이점이라고 보시면 되고, 어, 그러다 보니까 최근 이 CVC를 설립하기 위해서 지주회사들이 많이 움직이고 있는데, 대표적으로 뭐 CJ, 동원그룹, 음. GS건설, SK, 이런 지주회사들이 이미 만들었거나 아니면 음. 올해 설립을 추진을 하고 있습니다. 지금 이제 허용이 된 거죠? 네. 올해부터. 12월 31일부터 작년 됐거든요. 그러니까 실질적으로 올해부터라고 보시면 됩니다. 대기업들 큰
0: 장이 섰네요. 네. 근데 그, 그동안에는 대기업들 안 해준 게 네. 금산분리 원칙. 그렇지. 어? 기업이 어떻게, 어딜 떻게어 감히 금융회사를 마, 마음대로 하려고 그러냐. <웃음> 뭐 이런
1: 원칙 때문에 그런 건데 이게 어떻게 좀 배경이 뭐라고 봐야 될까요? 어, 이 cvc가 사실은 금융회사예요. 남의 돈 끌어다가 투자를 하는 거다 보니까 금융회사고 예, 예. 이제 산업자본은 말씀하신 것처럼 금융자본을 소유할 수 없다라는 네. 게 금산 분리 원칙인데 그래서 이제 금융지주회사가 아닌 일반 지주회사는 이 cvc를 보유하는 게 금지됐었습니다. 그런데 예. 재작년에 공정거래법이 개정이 되고 그게 작년 12월 30일 그러니까 뭐 사실상 올해부터 네. 지주회사도 CVC를 둘수 있도록 좀 완화가 된 거죠. 예. 그러니까 지주회사가 아닌 경우에 그럼 일반 기업이 CVC를 거느릴 수 있느냐 그 이에 대한 규제는 사실 없습니다. 음. 기존에도 해왔었어요. 지주회사가 아닌 곳들은. 아니 그러니까 카카오 벤처스 이런 데도. 그렇죠. 그렇죠. 예, 카카오도 지주회사 아니라고 다 갖고 있잖아요. 네. 맞습니다. 예. 꽤 많은 기업이 한 17개 기업이 CVC를 보유를 하고 있었는데 예. 국내에서 그렇게 보유를 하고 있거나 아니면 해외 법인을 세워가지고, 그 CVC를 통해서, 뭐, 다른 곳의 기업에 투자를 하기도 하고, 어, 사내 벤처에다가 투자를 하기도 하고, 아. 이런 식으로 하기는 했었거든요. 아, 해외에도 하는 것도 괜찮아요? 어, 해외에서 설립을 하면 해외 법인이니까. <웃음> 그건 <웃음> 예. 괜찮습니다. 예. 그러니까 이법 개정 후에는 그런데, 에, 그럴 필요 없이, 불편하게 할 필요 없이, 일반 예. 지주회사도 국내에다가 CVC를 세워서, 국내에 벤처 스타트업을 키울 수 있다. 그래서 사실은 아하. 이게 벤처 투자에 대한 규제가 완화됐다라고 보기보다는 네. 사실상 지주회사에 적용되는 금산분리 원칙이 좀 완화됐다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 아 그러네요. 그러니까
0: 그전에도 사실 이런저런 방법으로 네. 그 v c 들를 갖고는 있었는데 그렇죠. 지주회사만 아예 대놓고 못하게 하니까 맞습니다. 지주회사도 그냥 대놓고 해주자. 맞습니다.
1: 이제 대놓고 할수 있는 겁니다. <웃음> 그럼 <웃음> 앞으로 어떻게 될까요? 벤처 아... 투자 좀 활발해지겠네요. 이게 근데 조금 살펴봐야 될게 있어요. 규제를 해왔던 이유가 이제 금산분리 원칙 훼손 때문에 그랬었는데, 네. 음, 요게 이제 표면적인 이유로는 지금 말씀하신 것처럼 벤처 스타트업에 대한 투자를 이 규제를 풀어줌으로 인해가지고 활발하게 해주겠다 이거든요. 네. 아, 그런데 기존에 그러면 그 지주회사들이 아닌 상황에서 또 cvc를 갖고 있었고 그것만으로는 부족하냐라고 들여다봤을 때 기업들의 목소리는 그거 가지고는 부족하다라는 게 기업들의 입장이었어요. 뭐냐면 대기업 계열의 cvc로부터 투자를 받은 어떤 회사가 있다라는데 음. 그 기업이 나중에 성장을 해서 상장을 하거나 아니면 그룹의 계열사로 편입되면 이게 문제예요. 계열사로 편입됐을 때 해당 cvc는 그 계열사의 지분을 갖지 못하도록 되어 있습니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 좀잘 키워가지고 우리 계열사 식구로 들여와서 어. 같이 성장하고 싶은데 네. 잘 키워서 내보낼 수밖에 없게 되어 있는 거죠. 아. 그러니까 앞서 말씀드린 대로 cvc가 두 가지라고 말씀드렸잖아요. 하나는 투자 목적. 네. 돈을 벌려는 순수하게 투자 목적이 1번이고 네. 2번은 어, 모 회사의 사업 확장. 그런데 그렇죠. 이 2번 목적으로 쓰기에는 기존의 규제는 좀 불편하다라는 음. 거였거든요. 음. 그런데 여기에서 이제 맞물린 게 코로나 이후에 경제도 어렵고 네. 또 벤처 스타트업에 대한 어떤 투자도 좀 위축되고 있고 그러다 보니까 이제 정부에서는 기업이 가지고 있는 많은 사내 유보금이나 이런 것들을 좀 풀어가지고 예. 그게 한 2019년 기준 25조 정도 됐었는데 요걸 음. 좀 벤처 스타트업에 흘려보내는 게 어떠냐 요걸 음. 이제 바라고 있기는 한 거죠. 그래서 규제를 완화하긴 한 겁니다. 아 아무래도 뭐
0: 대기업 돈이 많으니까 예. 좀 풀어주면 벤처로 투자 투자는 많이 갈 거. 그렇게 하겠다. 네, 어. 바라는 거죠. <웃음> 네. 걱정되는
1: 점은 없습니까? 아, 걱정되는 점꽤 있을 것 같은데. 맞습니다. 이제 벤처 스타트업 입장에서는 네. 뭐 하나의 물고가 더 트이는 셈이니까 반기지 않을 이유는 없어요. 예. 음, 그리고 뭐 정부에서도 CVC 안착을 위해서 적극적으로 지원한다고 했고 예. 또새 정부가 들어서면서 이에 대한 규제를 좀더 완화하겠다라는 목소리도 살짝 나온 게 있습니다. 이건 음. 인수위에서 좀 지켜봐야 되긴 하는데. 네. 그런데 한편으로는 그동안 대기업이 벤처 스타트업에 투자를 안한 이유가 이런 규제 때문이었냐? 네. 그건 아니, 그것만은 아니라는 목소리도 있어요. 해외에서 이렇게 하면 된다면서요. 뭐 그럴 수도 있고 네. 또 돈이 될 만한 대상이 있었으면 진작에 하지 않았겠냐. 느 어떤 방법을 들여서라도. 음, 음. 그러니까 가장 첫 번째로 투자를 안 했던 이유는 투자할 만한 기업이 없었기 때문 인거 아니냐. 예. 규제 때문이 아니라. 그래서 오히려 투자할 만한 대상이 있었으면 대기업이 욕심을 내서 투자하던 사례들도 얼마도 있지 있어서 네. 이건 핑계에 불과하다라는 목소리도 있고요. 음. 또 이게 재벌 총수의 지배력 강화에 쓰일 수도 있어요. 예. 그러니까 계열사의 돈을 끌어다가 어딘가에 투자하기가 좀 쉬워진다 이렇게 볼 수도 있는 거거든요. 왜냐하면 지주회사 같은 경우에는 자회사나 뭐 손자회사의 지분을 상장회사는 뭐 30% 비상장회사는 50% 이상 갖고 있어야지 예. 되는 규제가 있습니다. 그리고 손자회사가 뭔가 할 때는 100% 증손자회사는 100% 그 지분을 갖고 있어야 되고 그러니까 쉽게 얘기해서 어, 적은 지분으로 뭔가 이제 지배하지 못하도록 예. 경제력이 집중되지 않도록 하는 규제가 바로 요요 요 규제인데 네. 지주회사가 그래서 돈이 많지 않으면 그 밑에 자회사나 손자회사의 돈으로 뭘좀 하기가 어려웠습니다.
0: 음. 그런데
1: CVC를 두게 되면 무슨 일이 생기냐면, 네. 어, 여기서 펀드를 조성할 경우에 계열사의 돈을 갖다가 끌어다 쓸 수가 있어요. 아, 그러네요. 네. 어. 마음대로 끌어다가 하고 싶은 걸할수 있고, 그러면 예. 이제 요거를 나중에 성장시켜가지고 계열사로 편입하게 되면 어떡하냐. 음. 요거에 대한 뭐 안전장치가 엑시트 과정에서 이 CVC가 음. 보유한 그 주식을 재벌 총수라든가 특수관계인에게 넘기지 못하도록 하는 그런 안전장치가 있기는 한데 그걸 어떻게 활용할지는 좀 지구 지켜봐야 됩니다. 그럼 투자에서 계열사는 가능해지고 네,
0: 앞으로 부분들은. 계열사는 가능해지는데 네. 아 알겠습니다. 뭐 이게 서로 약간 규제는 있지만 양쪽에서 이렇게 서로 할 수도 있을 것 같은 생각이 드네요. 알겠습니다. 네 지금까지 안승찬이었습니다. 잠시 후 손경제 플러스는 김현우 소장님이. 이진우 기자를 대신해서 잘 진행해 주실 겁니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.